بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا 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 قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة أبو شبل المدني أحد علماء المدينة وأحد ثقاتهم مات رحمه الله سنة ثنتين وثلاثين ومئة قال الإمام أحمد لم أرى أحدا ذكره بسوء لكن قال ابن حجر ربما وهم نعم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه عبد الرحمن أبوه هو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم المتقن التابعي المدني نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة الدوسي حافظ الصحابة رضي الله عنه قال الإمام الشافعي أبو هريرة أحفظ مر والحديث في دهره وذكر بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده الضائع الذي نسأل الله أن يبرزه المسلمين في يوم من الأيام لأنه حوى حديثا كثيرا وعلما كثيرا لكن الآن ما زال في عداد ما ضاع من دواوين المسلمين ذكر في هذا الكتاب أن أبا هريرة رضي الله عنه روى من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وأربعين حديثا نحن نقول إن المكثرين ممن يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم من روى فوق ألف إذا روى فوق ألف حديث هو مكثر وهؤلاء هم الذين جمعهم أحدهم في قوله سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عين مختار خير مضر صلى الله عليه وسلم أبو هريرة سعد سعد هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا بن عمر هؤلاء المكثرون لكن أبا هريرة أكثرهم حديثا فقد ذكر بقي أنه روى خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وأربعين حديثا في البخاري فقط ستمائة حديث وتسعة أحاديث
في البخاري فقط وقال وليس لأحد من الصحابة هذا العدد ولا ما يقاربه وقال البخاري روى عن أبي هريرة أكثر من, أكثر من ثمانمائة رجل بين صاحب بين صحابي وتابعي واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا قال ابن عبد البر اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط به ولا يضبط لكن الذي رجحه الحاكم والنووي والذهبي وابن حجر أن اسمه عبد الرحمن بن سخر أبو هريرة هذا لقب وإن كان على هيئة الكنية روى الترمذي عن ابن رافع رضي الله عن ابن رافع قال أن قلت لأبي هريرة لما كنيت بأبي هريرة هذه الكنة التي يكون فيها نوع من الغرابة يسأل صاحبها عنها أبو أبو علي رضي الله عنه كانت كان لقبه أبا تراب كان لقبه أبا تراب فكناه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الكنة التي يكون فيها نوع من الغرابة يعني يسأل أصحابها عنها وقد سئل عني رضي الله عنه عن كنيته تلك فقد كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غضب ابنته فاطمة ونام على الأرض فمسه بعض يعني بقي بجنبه بعض التراب الأرض بعض التراب الأرض التي كان مضطجعا عليها فلقبه الرسول صلى الله عليه وسلم وكناه أبا تراب فقال ابن رافع قلت لأبي هريرة لما كنيت بأبي هريرة قال كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هرة صغيرة فكنت أضعها في الليل عند الشجرة فإذا جاء النهار أخذتها وذهبت بها معي ولعبت بها فكنوني أبا هريرة وأسلم عام خيبر يعني في السنة السابعة أوائل السابعة وآخر السادسة على الخلاف الموجود في تاريخ غزوة خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذ حضرها معه يعني لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه راضيا بشبع بطنه فكان يحضر من المجالس ما لا يحضره كثير من الصحابة أبو هريرة كان من أهل الصفة وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على مال ولا على أهل ولا على أحد فلم يكن له كما للأنصار بساتين أو يعني زراعة ولم يكن له كما المهاجرين يعني تجارة فلذلك كان لا يشغله شيء عن حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان كثير الحديث فقد سمع ما لم يسمع كثير منهم وكان يشتد به الجوع أنا قلت لكم هذا أضياف الإسلام أهل الصفة الصفة هذه هذه يعني مصطبة في مؤخرة المسجد النبوي المسجد النبوي من ذهب إليه يعرف ما أقول ومن لم يذهب نسأل الله أن يرزقه الذهاب إليه في مؤخرة المسجد القديم المسجد النبوي الآن فيه المسجد القديم وفي المسجد القديم أيضا فيه التوسعة التوسعة العثمانيين وبعد التوسعة التوسعة الملك عبد العزيز رحمه الله وبعده توسعة الملك فهد رحمه الله والصفة هذه في المسجد القديم خلف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحجرة التي فيها قبره خلفها تجدون عتبة صغيرة هذه, هذه كانت هي الصفة هذه كانت آخر المسجد 
لا يصلون فيها وإنما كان هؤلاء أبو هريرة وأمثاله ممن لا ليس لهم شيء يؤون إليه كانوا يبيتون في ذلك الموضع فكانوا يقال فيهم أضياف الإسلام مما يأكلون ويشربون ومما يعيشون إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم لأنه صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة وإذا أتته هدية أصاب منها وأشركهم فيها هذه كانت معيشته فأبو هريرة رضي الله عنه يقول يعني أحيانا كان يشتد به الجوع من شدة الجوع الذي به ربما سقط يتلوى يتدور جوعا فيأتي الآتي يرى أبا هريرة طريحا أرضا يتدور ويتلوى فيظن أنه به مس من الجين وفربما وضعوا رجلهم على عنقه يقول يحسبون أنني أسرع وما بي إلا إلى الجوع وله في هذا طرائف منها ما رواه البخاري عنه رضي الله عنه قال الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع وإن كنت لأربط الحجر على بطني من شدة الجوع ولقد وقفت يوما في طريقهم الذي يمرون منه فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله لم أسأله إلا ليشبعني فمر ولم يفعل يقول لي يا أبا بكر شنو كذا معنى كذا فيقول لي وخاتب عني لأنه وصل الليل هذا كل يقول لي توخى يالله نهضرون في السرهالك وحنا شيء قصعة ولا شيء حاجة قال فمر ولم يفعل قال ثم مر بي عمر فسألته وشو هتلطف السؤال ماشي فيه الجوع يعني هذا غادي يكون شيء دكالي الدكالات يقولوا جوعي في كرشي وعنيتي في رأسي قال فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال يا أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق قال فاتبعته فدخل فأستأذن فأذن لي فوجد قدحا من لبن فقال من أين هذا اللبن فقالوا أهداه لك فلان أو فلانة فقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي أبو هريرة يفسر بأنهم أهل الصفة يقول أهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على مال ولا على أهل ولا على أحد إذا أشت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولم يصب منها وإذا أتته الهدية أصاب منها وبعث إليهم وأشركهم فيها قال فلما قاله أدعو أهل الصفة قال سأني ذلك قال فسأني ذلك ويقول الآن في نفسه وما هذه الشربة في أهل الصفة هذه اشتقدي لي أنا بوحدي عادلة جمعنا لها جميعا مع أهل الصفة قال وما هذه ما هذا اللبن في أهل الصفة والمشكلة على أبي هريرة وحدة أخرى مزال قال حتى إذا أتوا أمرني فكنت أنا أسقيهم فما عسى يبلغني منها يعني أسقيهم فأكون آخرهم شربا فما يبقى لي من ثم قال ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قال فأتيتهم فدعوتهم فدخلوا فاستأذنوا فدخلوا وأخذوا 
مجالسه من البيت فقال صلى الله عليه وسلم أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال اسقهم قال فجعلت أعطي القدح للرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد عليه القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى فيرد عليه القدح فما زلت أعطيهم حتى شرب القوم كلهم فأردت القدح على رسول الله قال فوضعه في فيه ونظر إلي وتبسم وقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قال صدقت يا رسول الله قال قعد فشرب قال فقعدت فشربت الشربة دي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم شوية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فشربت فما زال يقول شرب حتى قلت له والله لا أذي أجد له مسلكا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل ثم تقلبت به الأيام وبعد ذلك كما فعلت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار أبو هريرة الذي لم يكن يجد شيئا يأكله صار أميرا على المدينة ولكن مع ذلك هذا المنصب الاجتماعي أما المنصب يعني المال والمادة هذه ما زال أبو هريرة هو هو ولكن كان يتلطف مع المدينة كان يضع البرداعة على الحمار أكرمكم الله فإذا مشى في الطريق ولقي إنسانا يقول له وسع جاء الأمير وصلى مرة بالناس فلما سلم قال الحمد لله الذي جعل الدين قواما وأباه ريرة إماما بعد أن كان أجيرا لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله وقال مضار بن حزن كنت أسير تحت الليل فإذا رجل يكبر قال فنظرت فإذا أبو هريرة فقلت ما هذا التكبير قال شكر قلت علامة فقال لقد كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان على شبع بطني وحمولة رجلي فإذا, فإذا ذهبوا فإذا ركبوا قدت يعني سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم ولقد زوجنيها الله فهي امرأتي وتي تذكر النعمة غادي بوحد تذكر النعمة ويكبروا وما ترى رضي الله عنه سنة سبعين وخمسين على الصحيح الشيخ علوان الشافعي هذا أحد علماء الشافعية والشافعية مذهبهم أيضا أنهم يذكرون الحديث عن أبي هريرة في الجمعة كما نفعل نحن حديث رواء إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه الشافعية نحن نقولها قبل أذان هم يقولونها بعد الأذان الشيخ علوان هذا قال إذا أردت تخدم فخدم سادة علموا بشرط الإخلاص لا قصدا لمدحهم ولا رياء ولا فخرا ولا لدنا هكذا والأعتاب فالتزم إلى أن يقول أبو هريرة حفاظ الحديث رضي بملء بطن من العرفان والحكم تجرع المر في نيل العلوم فها قد ساد بالعلم بين العرب والعجم في يوم جمعة إذ يروى الحديث له بعد الأذان مع الرضوان فافتهمي وانظر بقلبك في هذا المقام له في كل قطر على على مدى الأيام والأمم انظر بقلبك يعني تفكر 
في هذا الذي أعطيه أبو هريرة في كل جمعة يقول راضي الله قال أبوك راضي الله عنه يدعو لأبي هريرة ما مر الأيام ومر الحقب وفي كل قدر ولذلك يقول ما يعني هذا من أين أتى لأبي هريرة من علم ولذلك يقول هو فلا ف يعني لازم مجالس العلم فإنها روض جنات بلا تهم إلى آخر ما قال نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة المقبرة مكان القبر مكان إقبار الموتى المقبرة لكن هذه الصيغة يعني مفعل هذا يسمى عند الصرفين بالمصدر الميمي المصدر الميمي يأتي على وجهين إما على المفعيل أو على المفعل أحيانا يأتي على المفعول هذه المقبرة هذه مثلثة الباء يقال مقبرة ويقال مقبرة ويقال مقبرة المشهور عند الناس الفتح والضم والكسر أيضا فصيحان لكن هنا عندنا قاعدة في باب المصدر الميمي الفعل الثلاثي إذا كان مضارعه الآن الفعل الثلاثي إذا كان مضارعه مضموما أو مكسورا إذا كان الفعل الثلاثي مضارعه على يفعل أو على يفعل وهذا الفعل ليس واوي فاء ليست فاؤه واو وليس معتل اللام فإن مصدره الميمية وظرف زمانه وظرف مكانه يكون على وزن مفعل قبر هذا فيه لغتان قبر يقبر وقبر يقبر إذا قلنا على اللغة الأولى قبر يقبر هذا من هذه القاعدة التي ذكرت لكم فينبغي أن يكون مصدره ظرف مكان الآن المقبر إحنا ظرف مكان ينبغي أن تكون مفتوحة فنقول قياس مقبرة ومقبرة ومقبرة هذا شاذ وعلى القول بأن على القول الثاني أن قبر مضارعه يقبر هذا قاعدة أخرى وهي إذا كان الفعل ليس معتل اللام ولا ووي الفاء ومضارعه مكسور العين فعلى يفعل قبر يقبر هذا يكون مصدره الميمي على وزن مفعل وظرف زمانه وظرف مكانه على وزن مفعيل احنا هنا ظرف مكان عندنا هذه مقبرة ظرف مكان فالقياس أن يقال مقبرة والشذوذ أن يقال مقبرة ومقبرة هذا لطلاب علم الصرف ليستفيدوا هذا من هذه الكلمة نعم من اللطائف أن المغاربة يسمون المقبرة الروضة هذا ليس لأحد غيره تفاؤلا بأن تلك الحفر روضات من رياض الجنة سأل الله أن يجعل قبور المسلمين كذلك نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المقابر وزيارة المقابر للرجال هذا مما لا خلاف في استحبابه بين الفقهاء أجمعوا على أن الرجل يستحب له أن يخرج إلى المقابر لزيارتها 
وقد روى مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا وفي رواية عند أبي داود نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة وفي رواية عند النساء نهيتكم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا وفي رواية عند أحمد كنت نهيتكم عن ثلاث ثم بدالي فيهن نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدالي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور المقابر وقد روى النسائي عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى المقبرة يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أسأل الله لنا ولكم العافية وروى ابن عبد البر عن الحسن البصري أنه أتى المقبرة فقال اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بالله مؤمنة اللهم أدخل عليهم روحا منك وسلاما مني وروى ابن عبد البر أن علي رضي الله عنه أشرف يوما على المقابر فقال السلام عليكم أهل الديار نبئونا بخبركم فأما خبركم قبلنا فإن المال قد قسم والنساء قد تزوجن والمساكن قد, سأل قد سكنها قوم غيركم, قوم غيركم ثم سكت وقال أما والله لو نطقوا لقالوا ما وجدنا زادا خيرا من التقوى وروي أن الحسن رضي الله عنه يعني روي أيضا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشرف يوما على المقابر فقال السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع وعما قليل بكم لاحقون طوبى لمن عمل للمعاد وقانع بالكفاف ورضي في جميع أحواله عن الله والكلام عن الموت هذا لم, تخلو لم يخلو منه كتب فن من الفنون تجدونه في كتب التفسير وتجدونه في كتب الفقه وتجدونه في كتب الرق بل تجدونه حتى في كتب الأدب هذا كأن الكلام عن الموت دخل تخلل شغاف كل من تحدث في شيء من العلم وإذا كانوا مثلا مما يذكر أن الحسن البصري رحمه الله كان يقول ابن آدم إنما أنت عدد فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك وقال أبو العتاهية الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن وقيل الحسن البصري إن فلانا مات فجأة فقال لو لم يمت فجأة لمرض فجأة ثم مات وقال أبو عمرو بن, عمر بن العلاء كنت جالسا عند جرير الشعر مشهور حين وكان يملي على كاتبه قصيدته التي يقول فيها ودع أمامة حان منك رحيل قال فطلعت جنازة 
فسكت جرير وقال شيبتنا هذه الجنائز قال فقلت له فلم تسب الناس فقال جرير يبدأونني ثم لا أعفو وأعتدي ولا أبتدي ثم قال تروعنا الجنائز مقبلاتي فنلهو حين تذهب مدبراتي إذا أقبلت روعتنا وأخافتنا وإذا أدبرت لهونا تروعنا الجنائز مقبلات ونلهو حين تذهب مدبراتي كروعة هجمة لمغار سبع فلما غاب عادت راتعاتي كروعة هجمة الهجمة هذه تطلق على قطع من الإبل إذا جاوز الأربعين الهجمة قطع من الإبل يغير عليه سبع فترتاع لكن إذا غاب السبع وذهب رجعت ورتعت كروعة هجمة لمغار سبع فلما غاب عادت راتعاتي وقال يقال إن نوحا عليه السلام بنى بيتا من قصب فقيل له لو بنيت بيتا أفضل من هذا فقال هذا كثير لمن يموت وقال صريع الغواني كم رأينا من أناس هلكوا قد بكوا أصحابهم ثم بكوا تركوا الدنيا لمن خلفهم ودهم لو قدموا ما تركوا والكلام في هذا كثير ويعني إن في هذا إن في هذا لذكرى لمن كان له قلبنا وألقى السمع وهو شهيد نعم لو كانت لنا قلوب حية لكفانا في هذا ما يقول رب العالمين الناس من هذا الذي ترون الآن في في المقابر يقبر الإنسان ويقوم على قبره رجل يحدث ويعظ فأنا أتعجب كلما حضرت مثل هذا وأقول إذا لم يتعظ الحاضرون لهذا المشهد هل يعظهم كلام متكلم قد بكوا أصحابهم ثم بكوا إذا حملت إلى القبور جنازة فعلم بأنك بعدها محمول كأنك ترى نفسك أنت مطروح ويجي يقول لك يا أيها الناس فعلوا كذا يا سبحان الله من لم من لم يتعظ برؤية ذلك الذي يقبر ويطرح عليه التراب صافي وخلينا ونمشي ونتركه إذا هذه إذا لم تكن موعظة أيعظنا شيء كان أبو العتاهية أبو نواس تعرفونه مثل أبي نواس كثيرا ما يعظه الناس كان عنده واحد صاحب له دائما يعظه فلانة شيت الديرة فلان كذا نقول الشعر الخمر كذا فمات صاحبه فحضر أبو نواس جنازته فلما كان يدفن قال أبو نواس لصاحبه أنت اليوم ساكتا أو عاظ منك ناطقا سكوتك هذا أبلغ في الموعظة من كلامك الذي كنت تكلم أبو نواس نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين حدثنا عن حكم زيارة المقابر للرجال أما حكم زيارة المقابر للنساء فهذا موضع اختلف فيه الفقهاء ذهب المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة في رواية 
إلى أن زيارة القبور للنساء مشروعة وذهب الحنابلة في رواية أخرى إلى أنها ممنوعة فأما الجمهور الذين قالوا إن النساء يجوز لهن أن يزورن المقابر فقد استدلوا على ذلك بأدلة منها حديث الصحيح نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا عام يدخل فيه الذكر والأنثى وروى الحاكم عن ابن أبي مليكة قال رأيت عائشة رضي الله عنها مقبلة من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت فقالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة المقابر فقالت بلى قد كان نهى عنها ثم أمر بها وروى مسلم أيضا حديثا طويلا وفيه أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول إذا زارت المقابر فقال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فعلمها ما تقول إذا زارت المقابر فهذا دليل على مشروعية زيارتها, زيارتها لها وكذلك روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مرأة جالسة عند قبر تبكي فقال لها اتق الله واصبري ولم ينكر عليها جلوسها على القبر فدل ذلك على جوازه لكن إذا, إذا أكثرت المرأة من زيارة القبور فحينئذ تمنع لا تمنع من الزيارة إنما تمنع من إكثار الزيارة ولذلك قال القرطبي هذا أحد علماء المالكية ذقنا القرطبي إشبيلي الغرناطي يعني هذا الغرب الإسلامي كلهم مالكية إلا بعضا ممن صار ظاهريا متبعا لابن حزم رحمة الله على الجميع فالقرطبي رحمه الله يقول تمنع المرأة من كثرة الزيارة ليلا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور الحنابلة في روايتهم التي ذهبوا إلى المنع فيها من منع النساء من الزيارة استدلوا على ذلك بما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور وهذا اللفظ بهذه الرواية اختلف فيه العلماء والأكثر من المحدثين على أنه لا يصح بلفظ زائرات إنما يصح بلفظ زوارات وإذا نهي عن أن تكون زوارة فلا يمنع ذلك من أن تكون زائرة ولو صح على فرض أن هذا اللفظ صحيح فيحمل على أنه كان زمن النهي الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيادة القبور فزورها ومن أخبر الناس بشأن النبي صلى الله عليه وسلم أقواله عائشة فلما سألها ابن أبي مليكة ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيادة القبور قالت نعم كانها عنها ثم أمر بها فدل على أن ذلك شمل الرجال والنساء ومما يدل على ذلك أيضا أن العلة التي من أجلها شرعت زيادة القبور هذه لا تختص بالرجال فإن المرأة أيضا تحتاج إلى ما يرق قلبها ويدمع عينها ويذكرها بالآخرة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين هذا أدب ينبغي أن يتأدب به الناس إذا دخلوا القبور أن يسلموا على الموتى أن يسلموا على أهل المقابر وأن يدعوا لهم كما جاء في الحديث السلام عليكم في رواية موطأ السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
أو السلام عليكم أهل الديار كما ذكرت لكم المهم أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم وهذا أدب ينبغي يعني أن يتعلمه الناس وأن يعني هذا من حقوق موتانا علينا فموت المسلمين لا تنقطع صلتهم بأحيائهم وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم فسلم على الموتى كما يسلم على الأحياء روى الترمذي عن أبي جري عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر عنه الناس يصدر الناس عن رأيه لا لا يقول شيئا إلا صدروا عنه فقلت من هذا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه هذا فقال فقلت عليك السلام يا رسول الله مرتين عليك السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام إن عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك هذا فيه نوع من التعارض الظاهري هنا يقول عليك السلام تحية الموتى وفي الحديث يقول السلام عليكم يسلم بها على الموتى هذا معناه أن ليس معنى الحديث أن من زار القبور ينبغي أن يسلم على الموتى بأن يقول عليكم السلام لا فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضحه السلام عليكم إنما معنى الحديث أن أهل الجاهلية كانوا يسلمون على الموتى بقولهم عليك السلام هذه كانت تحية الموتى عند أهل الجاهلية قال عبدة بن الطبيب عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم فقال عليك سلام الله وقال حسن ثابت رضي الله عنه عليك سلام من أمير وبارك يد الله في ذاك الأديم الممزق فالغرض من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يبين له أن تحية أهل الإسلام قد فارقت تحية الأهل الجاهلية لموتهم فكانوا يسلمون عليهم عليك السلام لا أن هذا تشريع للسلام على موت المسلمين قال بعض العلماء هذه فيه, فيه نكتة لأن عليك السلام الدعاء مؤخر ما هو الدعاء هو لفظ السلام وهذا عليك هذا محل الدعاء المدعو له أو المدعو عليه الدعاء يكون بخير أو يكون بشر قالوا إذا كان بخير الأولى أن يقدم الدعاء على المدعو له وهذا في القرآن قال ربنا سلام عليكم بما صبرتم وقال والسلام علي يوم أولت ويوم أموت أما إذا كان الدعاء بشر فهذا الأولى أن يقدم الودعو عليه على الدعاء كما في قول ربنا سبحانه عليهم دائرة السوء ولم يقل دائرة السوء عليهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد فقدم المدعو عليه على الدعوة والآن أنتم تعرفون أن هذا قرره قرر أهل البلاغة أنه إذا خولف ترتيب الجملة قدم المعمول على العامل أو قدم المتعلق على المتعلق هذا فيه تخصيص فكأنك تقول عندما تقول عندما قال ربنا عليهم دائرة السوء حتى لا تنتشر دائرة السوء فتعدوهم إلى غيرهم لا غير عليكم أنتم محصورة عليكم وكما قال وأن عليك لعنتي عليك ماشي لا نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام من المسلم عليه الدار السلام عليكم دار قوم دار هذا منصوب منصوب لأنه منادى كأنه يقول السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين كيف يقول السلام عليكم يا دار الكلام أن يقال يعني الوجه أن يقال السلام عليك دار قوم مؤمنين فلما قال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار دل على أن هنا تقدير السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هل الموت يشك فيه أحد؟ الموت لا يشك فيه حتى من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يشك أحد ممن يحيا أنه يموت بغض النظر عن إيمانه أو غير إيمانه كل من حي يموت فإذا كان لا يشك في هذا فأبعد أبعد الخلق عن الشك في مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما معنى وإن إن شاء الله بكم لاحق وإن بكم لاحق هذا بما يشك فيه ما معنى وإن إن شاء الله بكم لاحق قالوا هذا يحتمل ثلاث أوجه من المعاني وإن إن شاء الله بكم لاحق لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فأمر أن لا يقول لشيء إني فاعل كذا إلا إذا قال إن شاء الله فيكون إن شاء الله هنا من باب الاعتمار بالآية أو على حد قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين هل الله تعالى إذا وعد أو إذا أخبر يتطرق الشك إلى خبره إذا قال لو, قال لو قيل مثلا في غير القرآن لتدخلون المسجد الحرام آمنين هذا لا شك فيه قول رب قول الرب سبحانه لا شك فيه فكما أن الله تعالى أدخل الاستثناء هنا مع أنه مما لا يتطرق إليه شك فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وقال احتمال ثالث وإن إن شاء الله بكم لاحقون في هذه البقعة في بقعة البقع وإلا فقد يلحق فقد يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في غيرها وقد دفن في في بيته نعم وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا وددت أني قد رأيت إخواننا هذا شرف لهذه الأمة أن يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى من لم يعاصره من أتباعه وهذا شرف لنا فنحن أولى أن نكون أشد تمنيا وأشد تطلعا لرؤيته صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يرزقنا أن نكون إخوانا له في الدنيا والآخرة روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي عبد الرحمن الجهني قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع ركبان فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كمديان مذحجيان فلما أقبل إذا رجلان من مذحج 
فأقبل أحدهما ليبيع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخذ بيده قال المذحجي للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت من رآك وآمن بك واتبعك وصدقك هذا له فقاله النبي صلى الله عليه وسلم طوبى له فبايعه وانصرف ثم جاء الآخر فمد يده ليبيع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت من آمن بك واتبعك وصدقك ولم يرك ماذا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له وروى أبو داود الطيالسي عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أن أن ابن عمر جاء إليه رجل فقال له يا أبا عبد الرحمن أأنتم رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينكم هذه قال نعم قال وكلمتموه بألسنتكم هذه قال نعم قال وبايعتموه بأيديكم هذه قال نعم قال طوبى لكم يا أبا عبد الرحمن فقال له ابن عمر ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول طوبى لمن آمن لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني اللهم لا تحرمنا من هذا بشوء أفعلنا يا ربي أدخلنا في هذا بفضلك ومنك يا ربي نعم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي بل أنتم أصحابي قالوا ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي كثير ممن يسمعوا هذا الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الصحابة أن يكونوا إخوانه وهذا غلط بل إذا فهمت بل فهمت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أقول دائما للطلبة ولغيرهم إن نصوص الكتاب والسنة تفهم من حيث تفهم اللغة العربية مأسات اللغة العربية أننا نريد أن نكون طلبة وأن ندرس العلم وأن نتقدم فيه ولكن لا نريد أن ندرس العربية هذا لا يكون هذا لا يكون العربية هذه اللغة الشريفة اختارها الله واصطفاها لهذا الدين هي وعاء هذه الرسالة الخاتمة فإذا أردت أن تتطرق إلى فهم الرسالة فينبغي أن تطرق السبيل إلى فهم اللغة وذلك قال ابن عباس إن من القرآن أشياء تفهمها العرب بألسنتها نعم هناك أشياء احتاج فيها للتوقيف هناك أشياء لا تفهم استأثر الله بعلمها لكن ذلك الجزء الذي تفهمه العرب بألسنتها يحال بينك وبينه إذا لم تجعل لنفسك السبيل إلى لغة العرب بل هذه تسمى حرف إضراب حرف إضراب بل حرف إضراب يكون إذ يقال في جملة إبطال نول الانتقال ومفرد بعد, ومفرد بعد كنف تظهره بضده وما تلت تقرره وبعد إثبات وأمر ينقل لتلوها الحكم ويلغى الأول هذه معاني بل في اللغة لكن هنا الإضراب ما هو الإضراب بل أحيانا قد يأتي بعدها قد تقع بين مفردين بعد مفردين وقبل مفرد بين مفرد ومفرد وأحيانا تقع بين جملة وجملة كما هنا 
ألسنا إخوانك يا رسول الله الجملة الأولى قال بل أنتم أصحابي هذه الجملة الثانية فوقعت بل بين جملتين الإضراب معنى الإضراب الإضراب أن تضرب عن معنى الجملة الأولى وتنتقل إلى معنى الجملة الثانية هذا الإضراب يعني أن يراد بالكلام الجملة الثانية ويغضى عن الجملة الأولى هذا معنى الإضراب والإضراب نوعان إضراب إبطالي وإضراب انتقالي الإضراب الإبطالي أنك تبطل معنى الجملة الأولى تبطله وتريد فقط معنى الجملة الثانية هذا يسمى إضرابا إبطاليا الإضراب الانتقالي تنتقل إلى الجملة الثانية لكن من غير أن تبطل معنى الجملة الأولى فمثال الإضراب الإبطالي قول الله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كارهون أم يقولون به جنة أم يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم مجنون بل جاءهم بالحق هذا إضراب إبطالي لماذا أبطل ربنا الجملة التي قبل بل ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم به جنة أبدا وإنما جاءهم بالحق وهم يكرهون الحق وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون أشهدي إضراب إبطالي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل أبطلت هذه عباد مكرمون سلط المعنى على الجملة التي بعد بل ويكون إضراب انتقاليا يعني لا نبطل ما قبل بل ولكن ننتقل عنه إلى ما بعدها وهذا يمثلون له بقول الله تعالى في قصة لوط أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون هذا لم يحصل هنا الإبطال لما قبل بل هم فعلا قوم هم يأتون الذكر كانوا يأتون الذكر العالمين ويدعون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم وهم أيضا قوم طاغون عادون معتدون مفهوم إذا هذا الفرق بين الإضراب الانتقالي والإضراب الإبطالي وبل هنا للإضراب الانتقالي وليست للإبطالي فهو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل كونهم إخوانه إنما انتقل عن انتقل عن الجملة الأولى التي هم الإخوان إلى الجملة الأخرى التي هم الأصحاب لماذا؟ لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل أنهم إخوانه لكن لا يريد أن يسموا إخوانا إنما يريد أن يسموا أصحابا لماذا؟ لأن هذا التلقيب هذا التلقيب التلقيب يكون بأحسن ما يعني إذا أردنا أن نضع لك لقبا ونضع لك لقب شريف نبحث عن أحسن الألقاب التي تناسبك ونلقبك بها أحسن الألقاب التي تأتي في حق الصحابة هي الصحابة أحسن لقب للصحابة والصحابة لماذا؟ لأن لو لقب بالأخوة هذا لقب يشركهم فيه من يأتي بعدهم ممن لم يفعل كفعلهم هم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن إخوانه سأل الله يجعلنا كذلك لكن لقب الصحبة هذا لا يدركه من بعدهم أبدا وهذا هذا أولى بأن يلقبوا به ذلك قال لهم بل أنتم أصحابي وهنا أنا أتأمل أمس في هذا الحديث 
أجيب الشأن بالنسبة للصحابة مخالف للشأن بالنسبة لجميع الناس بعدهم الآن بالنسبة لنا الأخوة هذه مرتبة فوق الصحبة أنت قد تصاحب الإنسان فيخالطك فيخاللك فتقول إذا أردت أن تحدث عنه هذا صاحبي بل أخي فيكون الوصف تلقيبه بالأخوة أرفع من تلقيبه بالصحبة بخلاف الصحابة تلقيبهم بالصحبة أرفع لهم من التلقيب بالأخوة لأنهم لا يلحقون في تلك المرتبة وأما الأخوة فيشركهم فيها غيرهم ولذلك قال بل أنتم أصحابي وقد فهمتم أن بل هنا لا تبطل الأخوة وإنما ينتقل عنها إلى ما هو أولى منها وهو الصحبة نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين